0: 好，大家好，我是古怪教授谢承彦哦。那欢迎大家收听我们的节目，因为我们之前跟大家有几集聊了这个保险的一个规划哦，当然比较特别，我们特别跟大家聊这个什么投资型保单哦。哎，本来我以为大家会觉得说，怎么讲，就是哎呀，就是要投资，对不对？而且好像投资型保单最热啊、呃，或是储蓄型啊这一类的哦，但是呢，因为我们聊的是什么？我<笑>们聊的是整个家庭的一个财务规划，你也可以讲是所谓的风险。的规划，比如说谈一谈零到十五岁怎么帮小朋友做保险的规划啦，十五到三十岁怎么做保险规划？没想到，哎，大家的反应是相当相当的热络哦，因为很多人也会觉得说，哎，其实相当有道理，就是透过这样的规划，才能够真正的去做好一个家庭财务的一个保护啊。其实做理财规划哦，有两个角度你要去想，一个是赚，一个是手赚就是你要。怎么样能够想办法帮自己多赚一点钱？这个当然是理财规划的其中非常重要的一环，对不对？但是有另外一个层面叫做守，就是你要怎么样防守？比如说资产规划，风险来的时候，你的资产减损的速度要比人家慢。还有一个家里。有各种意外支出要负担的时候，能不能不用支出？有人来帮你付这笔钱，这个也叫做守哦。那这个更厉害了，这种防守更厉害，叫做隔山打牛啊，就是把这个别人打过来的，很像打太极，有没有？原本打到你身上的拳呐、啊，卸掉，然后转移到别人身上去哦。那其实保险就有这样的一个效果。但我觉得，其实这几次这样子跟任老师聊下来，也发现说，哎，没错哦，其实大家都会觉得说，啊，等到一个年纪再说。可是好像等到个年。年纪要规划，好像又又有点晚哦。不过不管怎么样了、啊、哈，毕竟进入了三十岁以后，你的你有经济实力了，而且这时候有家庭了，有小孩了，你的负担更重了，你的责任更大了，是不是在这个做家庭财务规划方面又有不同的角度呢？哦，那同样的，我们邀请到保险达人哦，本身这个拥有保险跟法律双硕士学位哦，那在这个保险跟法律这个领域呢，也耕耘了非常长的时。时间哦，那平常相当的忙碌，那自己呢也申请过很多理赔啊、哦，他自己也申请过自己的理赔也很多啊，哦，那所以到底是不是三折功而成良医啊？哈、哦，那我们邀请我们这个任文琴任老师，哎。主持
1: 人好，大家晚安。
0: 当然，我们呃接下来来聊一聊，就是三十岁哈、哦。我觉得啊，像我那个人家说三十而立嘛，四十而不惑嘛，五十而知天命嘛。其实二十几岁的时候，我们从来没有去想过三十岁以后的事情。可是到了三十岁以后啊，时间就过得特别特别的快哦，不知不觉成家立业了哦，不知不觉有了小孩了，不知不觉呃家里的长辈年纪也大了，就是突然之间我们没有办法再像以前这么样的耀武扬。为了我感觉了哈，大家都会慢慢收敛，包括我连骑车的速度都会变慢，对不对？大家做事情会特别小心。那所以过了三十岁以后，是不是会有不一样的这种规划必须来做？因为万一假设结婚了，小朋友出生了，三四岁。然后呢，家里买了房子，才刚缴房贷。那老婆呢，因为要带小孩，工作也辞了。因为想说，老公在外面打拼这么屌，就专心的带小孩就好。因为现在大家很重视小朋友的教育，这个影响比较大。还是说，假设我到了七八十岁，反正小孩也大了嘛，然后这个太太搞不好也改嫁了，不是？呵呵反正也有一笔钱的啦，说真的，退休金对不对？那这个时候会不会有比较大的影响？
1: 应该还是三十几岁这个时候影响比较大。对，因为毕竟就像刚刚谢谢博士所讲的嘛，就是说三十多岁，我们我们为什么讲三十岁开始保险要再做一次重新检测跟规划？就是因为三十岁之后，大多数的人哦一定是在职场上的。那有些像像刚刚讲的，已经有小孩子了，有甚至买房子。好、哦，那风险最高的就是那种上有高堂，下有小孩，就是那种三明治。
0: 上上有老母，下有嗷嗷待哺，对对,对,
1: 对对？对对就是他同时要抚养两个人，呃，类似这种两两个阶级一样道理，就是说他就是三明治时代的个人
0: 。哎，讲得好，因为我们有一集还特别讲了三明治时代，很多人说很有感觉。
1: 对吧？我因为我自己也是这样，对啊，我也有小孩啊，我也有一个妈妈，我也是夹在中间三明治。好，那万一今天我们今天我们就我们就算一下，那如果今天发生事情的时候，跟80岁发生事情的时候同样哦，同样假设都是死亡好了，我们讲同样身故，同样身故时间点不同，那个带来的影响就不一样。我让举例好了，假设我生30岁，我生一个宝宝，然后到55岁的时候，刚好孩子到孩子就25岁了嘛，就是过了25年后，那我自己在30岁规划保险的时候，我要怎么去计算这个？额度其实很简单，就是假设我一年的生活费省吃俭用一点，我一年的生活费是30万，就是我的老婆、我的小孩跟我就是省吃俭用一点，大家扣一扣就是30万，省吃俭用上的情况下3 0万哦。那么25年就是孩子长大这段期间，你要750万，就是30乘以25年。那再加上我可能买房子，买房子的贷款哦，可能我们家支出很多，但是我还是要负担250万的贷款。但我刚,刚有算过， 750万。的生活费加上贷款是呃两百五万，加起来就一千万了。所以变成说，万一我今天什么状况是，我不需要一千万的保险金出来才能够去。支付我这个家庭的损失，换句话说，我的寿险额度就一定要一千万。所以，像刚刚谢博士一开始所讲的，就是大家为什么呃，可能倾向投资型保单居多？其实，投资型保单有两种功能可以用，一个就是投资嘛。另外一种功能是什么？另外一种功能就是，我如果买一般的寿险，买一千万，我可能光保费就要缴缴缴个一百一百万左右了。但是，如果说我要买一千万的，我买一千万的投资型保单，我的寿险保额的部分是一千万的话，它是用团险费率算的哦，那它的保费就不用。到一百多万那么高，搞不好他只需要大概一年，大概是几万块而已。原因就是因为投资型保单第二功能就是，它可以用团险的费率，用很少的钱去买到高额保障，那你就不用担心说我的一千万的部分，我万一我今我今天怎么样，我没有那么多的保额可以去支付我们家的损失，是这样子。对，那可是问题是。要了解一个情形是说，贷款会逐渐减少，那孩子也会长大。那除了寿险之外，有没有什么样的其他的险种是也必须要去跟着去做调整跟规划？我这边其实会建议说，各位可以看一下，基本上就是如果你保单里面有意外险，好，通常完整性来讲就是要意外险有寿险有意外险有十支十付，尤其现在目前强调的是你要两张十支十付的保单，简称叫双十支，甚至还有人做到三十支，三十支就是说它有三张十支十付型保单，为为什么？因为前一集我们在节目上有提到过，我们目前看医生、做手术，不见得说是那个手术本身很贵，通常是属于材料很贵。像我妈妈，她在两年前罹患那个心血管疾病，她光是换心血管里面那个支架，小小的一个支架这样子而已，就要花费二十万元。就这、这个一个小支架，小支架二十万自费。自费二十万，因为他可以讲说，你可以买鉴保的很便宜，你也可以买自费的，但是你买鉴保那一种，你大概每五年就要换一次，对，他就不耐用啊。你买那种二十万那一种有涂药的那一种的话，就可以放很久很久很久。哎、欸，但是我
0: 我有时候会有一种疑惑、欸，哎，就是说，因为他已经讲鉴保那个每五年更换一定要嘛，<對>可是如果我们自费真的，他这中间都不用更换，那万一要更换，它会又有别
1: 的讲法？哎、欸，我基本上其实我我目前听到的保护还有身边朋友，大部分都是用。涂药的那种支架自费型的部分，到现在有人装七年也没更换过，也都好好的。那我妈那时候是装两只，一支是装在心脏，一装在脑袋上，所以一只二十万，两只就四十万。所以材料通常比较贵，手术本身没有很高，因为健保会给付。所以这时候其实你的十支十付，如果还是一像以前一样只有三到五万块的额度时，会比较建议你们就是找你的保险业务从业人员去规划一下，我能不能做到双十支或三十支。也就是说，今天我买三。三家保险公司的实支实付，我一个单据，我可以同时跟这三家保险公司同时申请。这样的话，我的医财的费用就可以完全的 cover 的过来。甚至那时候，因为我们住院是住在特等病房，在双和医院特等病房。啊，那时候他们的特等病房是一天是七千块。那为什么住那么贵？不是因为我有钱，是因为我们住过健保病房，我们也住过双人，住过单人。但是其实说真的啦，就是毕竟住院了嘛，那你还是希望说妈妈能够好的医疗品质跟生活环境，所以希望是说不要有太多杂音，尤其是健保病。通常早上就一定会有一些小朋友啊，骂我爱夸你哦，阿内，或是一些像旁边的一些呃病患们，他们要哀嚎，哎、啊、哎，那个时候呻吟，或是就是哀嚎这样子，所以会被影响到医疗品质。所以后来就决定就是好，那把新一恒拉到七千块一天的。那你就想，七千块一天，从住院做手术出院抓七天哈，至少也要五万块，加上医材费的二十万，加上二十五万的，光是这样做七天，你要喷三十万元，呃，二十万左右的钱，那你的实质。实付如果不够，你还要倒贴很多钱，所以其实往往很多人都会忽略掉实质实付的重要性。其实现在目前最重要是实质实付，那另外一部分是重大伤病。那因为心血管疾病那个部分是也算重大伤病之一，所以那时候我妈妈去做了一个叫做导管手术，那那个就理赔一笔很大额的金下来，那个部分我们就可以去去支付我的我们的医疗费用。再来就是癌症险，癌症险因为毕竟从以前到现在，癌症险一直都是国人必须的，毕竟十大死因的第一名嘛。那除此之外，还有很重要的。一个保险叫做失能险，但失能险其实在去年七月就停卖了，就是台湾不准卖失能险，像取而代之是类似像残废险或者是类似像肠造险。那这部分而言，是因为万一今天发生，像我刚刚讲的，还好是我妈是呃是及早发现，万一她没发现到她中风了，她可能有些关节或是有些肢体她不能行动，变残废了，那我不是要请看护吗？那看护费用怎么来？所以这部分失能的部分也很也很重要，所以寿险一。意外、十支实付、重大伤病，然后还有在癌症险、失人的残福险，往往还有肠寿险，基本上这些东西都是必须在三十岁之后一定要规划的险种
0: 。哎，可是你刚才讲的那个呃实支实付那个、啊、什么三十支十付、双十支十，这些都是用定期的就可以解决吗？定期
1: 终身都可以解决
0: 。哎，那我这里就有一个问题，因为其实呃十五到三十岁买定期医疗，我觉得也不用想太多。可是三十岁以后，如果我还是买定期期医疗，我也是每个月缴、每年缴嘛。那每五年它会调一个保费嘛？那它这个有没有保到哪？因为定期就是你没缴就没有，你没有投保这个定期医疗险，那一年就没有医疗的保障嘛
1: ？啊，基本上定期医疗部分通常承保年龄最多了，我像目前平均看到是75岁而已。
0: 哦，所以就是说最多它可以保到七十五
1: 岁，对。但是我们像目前平均余命超过七十五岁，所以万一你今天，而且七十五岁的定期医疗险很贵，非常贵，所以往往其实我都会建议说，三十岁了，这时候你规划终身是比较好的。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家喽！谢 P 的台股 App 呢
0: 正式上架喽！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现，在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 line 还没加入了，请在好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8在官方 line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。OK。嗯，所以这个时候其实就像你讲的，因为终身医疗险的话，是不是我在30岁以后，我我转换终身医疗险，那终身医疗险我的保费现在这样缴，它可能要缴个几年，但是它的保费就不会像定期险一直往上调
1: 了。对，没错。而且再在是现在目前规划方式，除了买，比如说我跟人寿保险公司买这种医疗险之外，其实很常搭配的部分是像产险公司，就像产险不是、哎、就是保那种车子的吗？对啊，然后船的吗？非。就就就是对啊，嘛，就房子啊、火灾啊、啊<災>水灾啊那些，啊、或
0: 是你刚才讲的那个第三人责任险，好，哦、像产险公司,险公司
1: 对，可是像产险公司也有推健康险跟。伤害险就是意外险，那那个是定期的还是终身的哦，就是定期，他们不会推终身。<Okay. S 2> 对，那保费会不会又比寿险
0: 公司的更便宜
1: ？更便宜。产险公司就比如说像我目前听到的，比如说像那个某家公司哈、哦，要讲公司名字吗？哦，那讲要讲单单，那就是讲英文开头哈 ，F F F 公司、嗯、哦 ，F 公司就是他们像目前现有的一个商品是一年三三六零的一个商品，就是产险就是意外意外险的部分，它一年三三六零，它如果那个它的实质。实付就是五万块钱，就想五万块的实支实付，我财险公司给我了，我一年只缴三三六零，我终身医疗也有给我一笔五万块的实支实付，那我这时候是不是两个加起来就就有那个十万块钱？所以这时候我就可以用很少的钱去向财险公司去买一张意外险或是健康险，这样。那还有一部分是有些公司他们会帮员工保团保
0: 。那你刚才讲的产险公司的这个健康险，那它不一定要
1: 意外才才
0: 可以吗？意外医疗一定是要意外发生的。伤害才能申请，但是你刚才讲的这个跟产险公司买的这种，比如说健康险，再简单讲就是疾病险跟意外险。所以这、就是，对对对，我的意思是说，产险<对>公司也可以买到定期疾病的医
1: 疗保险。对，可以。现在目前他们都推了，哦、但是他们都是往一年一年的去。因为以前
0: 我们都觉得产险公司都是意外险
1: ，可是,可是要讲一下，产险公司所推出的意外险跟疾病的部分，他们不会看你的职业，也不看你的年龄，只看你的方案是什么
0: 。那。这个这个这个差别在哪里
1: ？我们刚刚讲过，像一般的人寿保险公司，他们会看职业的等级，比如说我是做内勤的，就是我们讲一级，就是职业代码是一。那如果我是跑外务的，它的等级会上升，因为我写增加嘛，变成二，这时候保费就会调整，就变贵。这是在人寿端那一部分会有这样的差异。可产险端，他们产险部分所推出的，像我们刚刚讲那个3360那个，就没有这个问题。就是你做什么行业不管，就是你就是 3360， 你就是保这个费用，之后续续约五年。年十年就是这个费率，你只要不断的去续约这个方案就可以了。欸、所以发现到说，哎、欸，这个好像跟一般医疗又不一样，是没有调整费率问题，对，没有调整费率问题。
0: 你刚才讲是说，产险公司的疾病险，对不对？他不会去管你的职业，职业，那年龄会有差吗？也没有差别，就是说我二十五岁跟我四十五岁，他投保的，他只选，他只认，只看方案。方案那所以变成是不是我的理解就变成是说，那这样为什么不全部就投产险的就？我们为什么还要去寿险公司投终身医疗？因为刚刚讲寿险的医疗
1: 险，因为刚刚讲过嘛，其实第一个产险因为定期医疗部分只到七十五岁，这第一点
0: 。你说七十五，产险也是只有到75对对，说七十五。第二点
1: 就是产险公司所提供的那些医疗跟疾病部分所给付的项目没有那么详细
0: 。OK， 就是它涵盖的部分没有那么广，没有那么广，<对>所以有一些可能呃，你变成它是没有办法支付理赔的。对，所以你还是得靠寿险公司的
1: 。这种医疗保险疗对规划方式就一定是我们讲三种规划方式，就是团产、产、寿三险合一，什么意思？就是。我以人寿公司、人寿保险公司的医疗险为主，然后呢搭配产险公司所推出的医疗险，再来有些公司他们会帮员工们投保团险。这时候你万一发生一个事故，比如最简单的，可能上上下班途中发生车祸，然后结果骨折。这时候如果说像我刚刚讲那个例子，他可能花了二十万元的那个医财费用，那呃人寿的保险公司有一个实质支付，产险有一个团险也可以有一个，就自然而然的三险合一情况之下，你能获得保障会更。多，这就所谓的三十支的方式。还有一种方式就是说看理赔，就是有些保险公司他们基本上会收正本的理赔，有些会只要副本理赔就可以接受。所以如果说你的险种是属于有两家是可以接受副本理赔，副本理赔就是指银本，然后在医院上面会盖一个这种与正本相符，就是这种这个东西，如果能接受这一种的，再加上一张正本理赔的，这就是30支了。所以现在目前大多数呃保护都是倾向，应该说业务员本身都倾向帮客户们规划这样的。一个型一个类型，再来就是最后我，我我刚刚讲就是失能的部分一定很重要，因为如果呃现在有如果有时间，我讲一下一个案例好了。这个案例就像我刚刚讲的，就是他是我们因为我们现目前讲的是三十岁到四十五岁之间，所以这个案子就是四十岁的男性。那我在处理他们案子的时候，其实蛮心酸的，因为他老婆才刚生出第二胎不到一岁，然后他的大儿子已经五岁。那当事人本身因为在一百零八年的时候，哈、哦。三月份的时候，他骑车到金华城附近，那结果前面有一台车子好像要转弯，结果他没有转，他就停下来。那我当时本身就是来不及刹车，就撞到那台那台那个汽车，就是摩托车撞汽车。结果呢？结果我当时本身呢，就是他是中枢神经，就脊椎的部分就这样损伤了。损伤的情况之下，他的左上肢、右下肢、左下肢都不能动。也就是说，他颈部以下大部分都不能动了。然后后来经过了半年的治疗跟复健，他现在目前已经被列为是二级残。二级残是什么意思？就是他基本上有三只都不能都不能使用。严重是
0: 一级，最严重最一级，所以他已经
1: 最严重一级，就是比如说类似终身瘫痪这样。对对对对，那他是属于二级，因为他已经有将近两只，就是我刚刚讲的嘛，左上、左下跟右上这两只手都不能用，还左下肢的腿也不能用
0: 。那这样不是第一个肯定没办法工作了？对，已经不能工作。<对>而且
1: 还需要人家照顾。对，所以那时候，呃，我之所以讲的心酸，就是因为你看他老婆才他40岁哦，他老婆才3十多岁，然后两个小孩子还在嗷嗷待哺，一个还在学龄前，一个还在刚出生不久，那他们就碰到这种情形。对方的强制险虽然有赔两百万，可是你要去想，我们的看护费用，我们如果请全日看护，因为毕竟老婆还是要上班嘛，还是要有收入进来。如果请全日看护，那一个月大概台籍的大概六万块，外籍大概三到四万块左右。那你就想，他才40岁。活到八十岁的话，还有四十年的时间。那一个月花多少钱在看护费用上面？更何况还有还要带去复健，还要去买一些医疗器材等等的，帮他复健所所需要的费用，加上所有的开支、所有的开销都扛在那个太太身上。所以很多人都会忽略掉那个失能保险的重要性，他们就会觉得太贵。但是，一旦用到的时候，就真的很好用。所以我还说，如果你的小孩子刚出生，失能险通常是越早规划越好，除非你在年轻时候，往往会觉得。说我想多存点钱，好，那个暂时可以用定期的方式在做处理。可是到三十岁，会比较建议大家就是一定要先把钱规划在失能险上面去，会比较重比较重要
0: 。因为你刚才讲这种状况哦，万一真的发生，其实说真的是蛮蛮严重的哦。其实有很多那个韩剧好像也会演的，对不对？就比如说发生重大的，我不知道是不是韩剧啊，反正我有看过类似的啦。就是那个主角有没有，就是常年卧病在床，然后拖累整个家庭，然后他都会说，如果那时候。为什么不干脆把我给撞死？那种听的是很心里面，我们听也感觉很很不舍，可是好像就会变成是整个就是拖垮，真的就是会拖垮整个家庭的经济，而且拖垮经济，其实整个家庭的和谐一定就没有了。简单来讲，其实就是家庭就。就垮了
1: ，就分就分裂了。那因为我们这个案子碰的太多了。那像最近我也碰到一个，他现在目前是也是被人家撞，然后呃一个阿北被人家撞，然后现在目前送到巴黎疗养院。那这个阿北乡才60多岁而已，他们家是中低收入户，那怎么办？然后对方无照驾驶，所以两百万的，即便有两百万的特保基金来赔偿他们家这个家的那个看护费用，可是你要去想疗养院。一个月也要至少也要个四五万块钱，那你两百万的强制险的补偿也才不过只能负担大概四十个月，那四十个月之后就没得赔了。那、啊、对方无照驾驶，然名下没财产，我们也无法执行。这时候说的重担都还是回归到这个被害人的家属身上。所以那时候我怎么讲这个案子，是因为你知道吗？很悬的事情，你看多悬。他们这个当事人本身就被害人本身六十多岁的时候，他那时候保险刚好没有缴，然后他也忘记缴。后来呢，就这样以。遗忘忘了两年，遗忘忘两年。啊、我们终身的保险通常往往往会有先停效，停效之后，如果你两年之内没有复效，你就是失效。他是一忘忘两年，两年之后发生这件事情。不然基本上来讲，如果停效了，我们还可以复效，把保费缴回来，他还是可以申请理赔。但是他刚好忘记，忘记没多久发生这种车祸
0: ，所以这个有时候到底是老天造化作弄人，还是？这个你要讲，让我们继续看下去吗？靠，要这破梗看啊，看什么哦？那这样子啦，就是说给我们一个比较完整的规划建议啊，嗯、就是说一个呃三十岁，当然规划内容应该是一样，只是说保费会差，会有点差别，就是四十岁、三十、四十，我觉得规划内
1: 容应该差不多啦，
0: 那只是说应该保费会有差嘛？有，给我们一个比较具体的啦
1: ，像比如说像我最近帮忙家规划的部分是失能的部分，我通常如果最基本，我想最基本就好，失能险。部分呃，我我那时候帮一个客户规划，他是大概三十岁左右，一个月就是说他如果发生失能，他一个月可以有两万块的给付；再来是如果发生发生意外的时候，他可以有两百一十万的给付，然后还有意外身故的一千万，寿险是两百一十万，再加上重大伤病一百万，还有住院日额一天是四千五，意外住院的话是一天七千五，然后呢还有杂费，就是我们刚刚讲实支实付，他的规划方方式是二十万的实支实付，然后再来是手术的。呃，那个实支实付是三十五万，那还有重大伤病，不好意思，重大烫伤，重大烫伤是五百多万元。这些是透过产险、透过产险、透过寿险这两个合计加起来的方式哦，不是只有单一家公司而已哦，是结合产险公司还有寿还有寿险公司所所他们所推出商品结合起来的。加一年，这个三十岁男生他一年是大概缴三万。三万一千块左右，哦，三万一。然后女生的部分就是相同年龄的女生，大概缴三万不到，好、哦，三万不到。因为女生的风险一直以来都是比男生风险还要低很多。那这个东西，如果说你是到四四十岁才规划的话，我自己打过我自己的建议书，就是相同的内容，我自己缴费，我像在四十岁，我自己缴费的话，我要缴四万五到四万八，对。而、啊、女生的话，大概抓抓到三万六左右。所以你会发现到说，三十到四十岁中间差十五趴，就是因为年。年龄不同，保险商品即便一样
0: ，那你刚才说四万五，那是差
1: 五十八，欸、差五十八吗？对啊，哦、oh, ，差五十八哦，所以四万五是对的，对，那这样是差五十，差五十趴，哎、欸，对，没错，这样差五十趴， oh. 所以三十岁早点规划跟四十岁规划完全是差很多。可是假设说我三十岁规划，我缴三万
0: 一，到了我四十岁我还是缴三万一，对，你的意思是这样吗？是没错，但是我四十岁来规划，那不得了，我以后每年会比三十岁的我就规划。到了四十岁要缴的金额，一年多。一万五哎、欸，是啊，那他缴几
1: 年？都是二十年，都
0: 是二十年
1: 。好、哦，那等于后面十年就多了十五万。对啊，如果缴嘛缴费期满，你如果是二十年，你就多缴三多缴，对啊，就缴二三十万左右
0: 。对，所以其实是多蛮大的一笔多的一个一个开销，因为同样都缴二十年嘛。是啊，对不对？他三十开始缴，缴到五十岁，啊，这个四十缴要缴到缴到六十，嗯，对不对？享有的保障这过程是一样。一样好，所以其实我觉得哈、哦，就是很多的规划应该。还。还是趁年轻啊，要早一点做哈。而且有时候如果像保险这种东西啊，就是不用的时候没想到啦，要用的时候呢没保到啦，对不对？就变成那这个也是挺麻烦的。其实早期我觉得一般人大家都比较排斥保险，可是其实现在大家都有保险的观念跟意识，所以我觉得也不用去谈说要不要保险这件事啊。我觉得倒是应该要去谈是说怎么帮自己的人生做一个比较完善的规划啊。因为现在大家
1: 都活得久
0: 哦，那就怕活得久活得不好。
1: 好，对啊，像我刚刚讲，的，万一今天我发生什么状况，我瘫痪在床铺上，那我如果我自己本身瘫了四十年，我等于是拖了这个家四十年，对不对？这个其实蛮难以想象，就是说
0: ，万一真的发生这种不幸的事件。所以我觉得还是不要了。哦，偏偏台湾也没有安乐死，所以你也不能让他提早离开。哦，讲到安乐死，又、就是、就是那个富达人主播他的故事<对>哦，有机会再来聊。好，那当然今天我们也希望透过这一集的内容呢，能够帮助大家在家庭理财规划上面的观念能够更完整哦。那如果大家对于保险上有一些些问题比较不懂，那也希望请教任老师的话，欢迎大家写信。哈哈，不，现在谁在写信呢、啊？还要贴邮票哦，你就直接到我们。的官方赖小老鼠 iu 178， 你可以私讯给我们，我们会再帮你转达给任老师，好不好 ？OK， 那谢谢大家今天的收听，受不了，受不了，实在是令人生气啊！的这个赖的这个社群，或是到点书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气的在抓头的那一个就是我啦。哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入。希望未来每天在线上跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。